0: Hola qué tal amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días Donde quiera que te encuentres, lo importante es que estés bien, que estés motivado Que estés cargado de energías muy positivas Y que te encuentres en la búsqueda de esa meta que te has propuesto Lo más importante, siempre les digo, es intentarlo No podemos dejar de intentar lo que deseamos, lo que queremos Tal vez no lo vamos a conseguir todo, no todo lo que nos propongamos va a ser alcanzado, va a ser logrado, pero debemos comenzar por intentarlo. Todo es un intento, todo debe ser la búsqueda de conseguir una meta, de alcanzar ese logro. He estado un poco separado, un poco distanciado del podcast, estuve aproximadamente dos semanas eh, fuera del podcast, por motivos personales, por motivos de viaje, pero igualmente le hice llegar mis notas por ahí y mis videos a través del YouTube, a través de shorts y a través de videos en YouTube y tuvimos la oportunidad pues de compartir eh, algo acerca de las creencias limitantes, algo acerca de, de esos pensamientos que, que nos limitan, que nos castran de conseguir nuestros objetivos precisamente porque muchas veces nos han inculcado desde pequeños o nos han inculcado algunas personas ya de mayores con quienes nos rodeamos que no vamos a alcanzar nuestras metas, que no vamos a alcanzar nuestros objetivos, que es imposible, que para qué vas a hacer esto, para qué vas a hacer lo otro. También hablamos acerca de procrastinar y básicamente es pues sabotearnos nosotros mismos el... el apartarnos de cumplir alguna meta, alguna actividad, algún trabajo, porque simplemente eh, tenemos estrés, porque tenemos ansiedad, y uh, tal, tal vez eso nos lleva a separarnos, a, a no alcanzar ese objetivo y esa meta que nos hayamos propuesto. Y por eso les comentaba en la mañana de hoy, también a través del, del YouTube, que les conversaría, les hablaría en este podcast Acerca de, de esa necesidad de querer controlarlo todo Y a veces las personas entre, dentro de las cuales, por supuesto me incluyo Tenemos cierta necesidad, cierto deseo De querer controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor Y que si las cosas no salen de alguna manera Si las cosas no salen como nosotros queremos Entonces vamos a tener problemas eso nos va a causar irritabilidad, nos va a causar estrés y nos va a causar por supuesto ansiedad y es algo que al final no podemos controlar, por ejemplo imagínense que vamos manejando uh, hacia el trabajo y tengo una reunión a las 8 de la mañana y resulta que hay un accidente no puedo controlar lo que pasa en la vía. entonces me desespero, me irrito, tengo ansiedad Comienzo a ponerme bravo, comienzo a estresarme, comienzo a decir palabras, comienzo a golpear el volante. Nada de eso, nada de eso va a cambiar por esa actitud. Entonces debemos mantener un poco la calma, debemos mantenernos un poco relajados, en lo particular bastante estresados hoy cuando, cuando manejo y, y por mi necesidad, por mi tipo de persona que soy, pues pretendo controlar. Hasta eso, hasta lo que está pasando en la carretera y tengo que reconocer que no voy a controlar absolutamente nada que no esté dentro de mí, que no esté en mis manos. No puedo controlar a la gente que causó el accidente, no puedo controlar el tráfico, no puedo controlar la vía. Imagínense que me toca ir a un juego, les toca ir a un juego, a una actividad de su hijo y pasó algo en la vía o pasó algo en su trabajo que no le permite salir a la hora que usted pensaba. ¿Qué vas a hacer? Te vas a estresar te va a dar ansiedad, te vas a mortificar, te vas a molestar, te vas a poner bravo y resulta que nada de eso va a cambiar el acontecimiento. Tal vez vas a llegar tarde, vas a tener la excusa para llegar tarde, ¿ok? Pero también deberíamos pensar qué podemos hacer, podemos hacer una llamada, podemos enviar un video, decir, mira, no estoy por esta situación, mando el video, Converso con la persona o le hago llegar a la persona el mensaje, pero mira, puedo hacerlo a través de una videollamada. Ahorita, con esta facilidad que existe, las videollamadas, imagínense, eh, es mucho más fácil pues, poder alcanzar situaciones que se escapan de nuestras manos, que se escapan de, de nuestro control. Así que, muchas veces es bueno planificar, es bueno tener esa necesidad de, de planificar el. el, el el curso de las cosas no de que hagamos un trabajo porque nos planificamos a que el trabajo se realice en determinado tiempo en determinado momento que le demos prioridad a algunas actividades porque no todas las actividades pueden tener una prioridad tenemos que nosotros aprender a darle prioridad a las cosas qué es lo primero que debo atacar qué es lo segundo que debo atacar qué es lo tercero que debo atacar pero no puedo atacar todo a la vez, no puedo hacer todo a la vez. Entonces voy con prioridad 1, voy con prioridad 2 y voy con prioridad 3 y así voy cumpliendo el paso a paso de esas actividades que debo o que he planificado y debo cumplir. De lo contrario, si no me planifico, si no controlo esa situación, pues entonces voy a tener problema de que ese control que pretendo tener no lo voy a poder alcanzar y allí es donde viene el detalle ahí es donde viene el problema de que me voy a estresar me puedo hasta enfermar por ese estrés, por esa ansiedad que me causa el no haberme planificado y pretender alcanzar mi meta sin, o sin, sin haber hecho el esfuerzo sin haber hecho eh, el, el movimiento que, que necesitaba, que requería la actividad para poder ser alcanzada así que es importante pues planificarnos, pero planificarnos sabiendo que esta planificación nos lleva a lograr un objetivo. Pero que tal vez ese objetivo, si sale alguna actividad, si sale algún hecho, si sale alguna situación que se escape de nuestras manos, que no nos lleve okay, a alcanzar esa meta en un momento determinado, no podemos entonces permitirnos estresarnos, molestarnos, Tener esa ansiedad que definitivamente nos va a causar un problema. Y es importante que reconozcamos, debemos reconocer si somos excesivamente controladores. Yo les voy a comentar o les voy a decir algunas algunas palabras o les voy a dar algunos unos tips o algunas situaciones que nos ponen allí en esa lista de controladores. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos al menos con unas 5 o unas 10? Número 1. ¿Te gusta que las cosas sean predecibles y se ajusten a una rutina? Número 2. ¿Te sientes ansioso, estresado y disgustado cuando las cosas no salen como las habías imaginado? Número 3. Te gusta que te necesiten, pues de ese modo se siente o te sientes a cargo de ciertas situaciones y eso te da tranquilidad. Eres muy organizada o muy organizado y te encanta tener un sistema para todo. Eres perfeccionista. Número 6. Te gusta que las cosas se hagan de una determinada manera eres proclive a tener pensamientos del tipo todo o nada te parece que solo hay una manera correcta de hacer algo pensar acerca de algo te reconoces como una persona crítica y demandante número 11 ante la duda prefieres hacerlo tú mismo en lugar de delegar y finalmente la gente te decepciona a menudo si has contestado que sí algunas de esas, pues definitivamente eres una persona controladora. Pues recuerda que controlarlo todo cansa a uno mismo y a los demás. ¿Por qué a nosotros mismos? Bueno, no hay nada malo en, en querer controlar algunas situaciones, pero querer controlar a las personas, querer controlar todo pues eso nos va a causar inconvenientes en lo personal y nos va a causar también inconvenientes en lo familiar o nos puede causar inconvenientes en lo laboral. Así que es importante que reconozcamos si estamos dentro de cualquiera de esas tipologías o de esos ejemplos que les puse por allí pues que hay cierto problema de querer controlarlo todo. Un exceso de control puede resultar muy dañino para nuestras relaciones y es que cuando alguien trata de llevar las riendas en todas las situaciones aunque no sea la intención de uno los demás pueden empezar a acusar falta de confianza también pueden cansarse como les decía de tener que hacer siempre las cosas de una determinada manera lo que puede llevar a que se irriten y, y las personas se harten y acaben por tomar distancia sobre todo las parejas ¿no? porque todo se tiene que hacer de la manera que yo digo todo se tiene que llevar de control como yo lo digo y tenemos que aprender a mejorar eso a mí, este, hablo por mí ustedes simplemente eh, pueden ponerse allí si sí, yo estoy allí, yo estoy en la misma situación yo me parezco a lo que ha comentado José si ustedes están dentro de esto pues a mí en lo particular pues este, sí me ha costado reconozco que soy controlador reconozco que trato de controlar muchas situaciones que... La mayoría, sobre todo en, en, en ámbitos, como les mencionaba, de ejemplos de, de tiempo, en ámbitos de, laborales, pues se escapan de mis manos y eso me causa sin duda estrés, ansiedad. Y lo más importante es que tenemos que saber que no todos somos iguales, no todas las personas vamos a funcionar iguales. Para uno el tiempo es diferente, otros son más calmados y no controlan todo como lo controlamos nosotros. Y entonces ahí es donde viene el problema, porque eso nos causa irritabilidad, nos causa ese estrés, nos terminamos enfermando y las personas están de lo más tranquilos, ¿no? Y nos ven a nosotros como estos extraterrestres que les pasa a estas personas porque actúan de esta manera. Así que es importante pues que reconozcamos y tenemos que saber que no podemos controlar todo lo que nos rodea. No podemos controlar a todas las personas, no podemos controlar todos los hechos ni todas las situaciones. La obsesión por el control tiene un efecto negativo en la salud, puesto que supone un desgaste tremendo de energía y te va a provocar, como he mencionado, estrés. ¿Pero por qué lo hacemos? Creo que la, la, la raíz de la necesidad de control eh, es el miedo. Muchas veces nos sentimos ansiosos o nos asustamos cuando pensamos en todo aquello que, que se nos puede escapar de las manos, en todo lo que podría salir mal o podría pasarle a, a nuestros seres queridos si no se hacen las cosas como nosotros queremos. Pues resulta muy frecuente, sobre todo cuando la infancia eh, tuvimos un, un entorno impredecible. Con, con figuras de apego que nos invitaban o que no invitaban precisamente a la confianza. En esa etapa este, tenemos muy poco control sobre, sobre nuestra vida. Así que muchos niños aprenden a compensar la inseguridad y el miedo que sienten tratando de controlar su comportamiento, el de sus hermanos pequeños o incluso su apariencia mediante dietas o rutinas bastante rígidas. El control y la certeza pues a veces nos dan la sensación de seguridad. Por lo que resulta esto natural, querer tomar este camino con la idea de que si lo hacemos, estaremos a salvo o nos sentimos felices o tendremos éxito. Así contemplada la obsesión por el control, esconde una forma de manejar siempre el miedo y la ansiedad. El problema es que no podemos controlar la gran mayoría de cosas que suceden en nuestra vida y tratar de hacerlo solo sirve para crear más resistencia, estrés y, por supuesto, conflicto. ¿Cómo creen ustedes que podemos soltar o aprender a soltar nuestra obsesión por el control? Pues, en primer lugar, el cambio siempre puede ser bueno. Siempre pongamos o podemos empezar a darnos cuenta de que no todos los cambios inesperados son necesariamente malos. Por ejemplo, que el jefe nos llame para una reunión repentina no tiene por qué significar nada necesariamente preocupante. Y si la reunión fuera para ofrecernos, por ejemplo, un nuevo cargo, un nuevo proyecto o aumento, debemos tratar de estar siempre abiertos a la posibilidad de que los cambios pueden ser positivos, aunque de entrada no lo parezca. Pero esa necesidad de control, esa necesidad de querer saberlo todo, de por qué me están llamando, por qué está pasando esta situación, cómo considero yo que debe estar pasando o qué es lo que está sucediendo para que me hagan este llamado, entonces me causa esa ansiedad, me causa ese estrés. Esperemos, sentemos, ¿no? Y lleguemos al momento en que nos ofrezcan, en que nos digan por qué nos están llamando. Pero si nosotros recibimos el llamado y en nuestra cabeza comienza a circular, imagínense, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros tenemos en mente, sin saber qué nos va a decir la otra parte, la ansiedad que nos causa esto, el estrés que nos causa. Y sobre todo si te dice, la reunión es para mañana o es para dentro de dos o tres días. Casi que no vas a dormir, te vas a sentir mal, te vas a sentir bien estresado, te vas a sentir desgastado, te vas a sentir hasta enfermo porque no sabes la razón y tienes que aprender a controlar eso. Okay. espera el momento, espera la situación, espera qué es lo que te van a decir y a partir de ese momento, entonces es cuando tú vas a comenzar a diligenciar, es cuando tú vas a comenzar a planificar en caso de que se trate de un proyecto y si se trata de un momento, pues qué bueno que te llegó y ya no tienes que pensar en absolutamente más nada. En segundo lugar, pues puede ser sentarte con la incertidumbre, Aceptar y rendirse ante la idea de que no siempre podemos saber lo que va a pasar, ni controlarlo puede resultar un reto para un exceso del control. Hay que entrenar esta capacidad de tolerancia en un trabajo gradual que al que podemos ayudar tratando de aquietar nuestra mente y nuestro cuerpo. Por ejemplo, la meditación, que yo les he dicho que a mí me cuesta bastante, pero ya he escuchado que la meditación, muchas veces tenemos la creencia que la meditación es sentarse, tú sabes, y levitar, y allí flotamos, y entonces no sabemos nada, no escuchamos nada, y nuestra mente queda en blanco. Pues no, a veces he, he, he escuchado que la, la, la meditación, pues también es hacerse preguntas, y contestarse las preguntas de un modo más relajado, y eso es también meditar, no es necesariamente quedar con la cabeza en blanco y con la mente en blanco y, y que levito y, y se me olvide el mundo y lo que está pasando al, a mi alrededor. Así que la meditación, el ejercicio físico, es importante que hagamos una rutina de, de ejercicio levantándonos un poquito más temprano. Yo sé que a algunos nos cuesta levantarnos, bueno a mí no me cuesta levantarme mentira. Yo duermo poco, 5 o 6 horas, usualmente me levanto 5 y media de la mañana, 6 de la mañana. Si no voy a correr, pues tengo una rutina en, en mi teléfono, donde hago ejercicio, 25 o 30 minutos. Y para mí, pues, es suficiente uh, para, para cumplir con esa, con, con, con esa rutina física y que me causa eh, que mi cuerpo... Y mi mente pues se tranquilicen sobre todo ante tanto estrés laboral. Algún ritual relajante puede ser también o incluso un masaje también puede ser que los ayude a alcanzar la tan ansiada serenidad. Tenemos también que tratar de detener el perfeccionismo. Sí, hay que detener el perfeccionismo. Trabajemos en nuestra capacidad de aceptación cuando somos capaces de comprender que nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos nos olvidamos de las cosas, tomamos malas decisiones. Es necesario aceptar que a veces no lograremos nuestros objetivos. Pero como les he dicho siempre, hay que intentar. Por lo menos tenemos que intentar. No es que, ah, es que no lo voy a hacer porque no me lo van a dar. No es que yo no juego porque yo no gano la lotería, porque yo tengo mala suerte, pero si no lo intentas, no la vas a ganar. No es que a mí no me van a llamar de ese trabajo, pero si no aplica, definitivamente no te van a llamar. No es que yo no me voy a comprar ese carro, pues si no vas al concesionario, no lo vas a poder comprar, no sabes qué plan tienen para ti no, no me voy a comprar esa casa porque a mí me van a decir que no. Entonces son creencias limitantes, pensamientos limitantes, tu diálogo interno definitivamente está mal y vas a tener que comenzar con ese paso a paso que siempre te he mencionado que tienes que reconocer y comenzar a deslastrarte de él y hacer de ese pensamiento limitante algo que ya no sea limitante y te permita alcanzar tu objetivo. Controlar a las personas y las situaciones para intentar prevenir que nos pasen estas cosas. Pues por supuesto que es absurdo y te vas a desgastar totalmente. Tienes que darte cuenta, ok? Eso es reconocer, tenemos que reconocer. Si queremos dejar de ser unos controladores, lo primero que deberemos hacer es ser más conscientes de cuando damos rienda suelta a ese tipo de comportamiento. Para ello puede ser útil anotarlo en una libreta o en un diario cada vez que aparezca. Esta conciencia pues nos va a ayudar poco a poco a anticipar situaciones en las que nuestro controlador interior desea aflorar y así podremos tener preparada una respuesta alternativa. Debemos conocer el miedo, ¿ok? Para poder cambiar de comportamiento, es básico que indaguemos y siempre busquemos, conozcamos las causas subyacentes. Podemos empezar por preguntarnos, ¿cuál es el miedo que me lleva a querer controlar esta situación? Cuando las emociones pues, se disparan, estas pueden distorsionar nuestros pensamientos. Si nos damos cuenta o lo sospechamos, también podemos preguntarnos, ¿Son mis miedos racionales o estoy usando tal vez pensamientos catastrofistas o de tipo todo o nada? Entonces, si conocemos el miedo, si nos hacemos esta pregunta, ¿ok? ¿Cuál es el miedo que me lleva a querer controlar esta situación? Si controlo esto y me lo pregunto y tengo la respuesta, entonces hago el stop que les mencionaba antes. Tenemos que hacer un stop a querer controlarlo todo. Y me calmo. Y pienso y entonces procedo. Muchas veces ese querer controlarlo todo incluso nos lleva a dar respuestas anticipadas. Respuestas que no son las que usualmente daríamos si estamos calmos. ¿Por qué? Porque esa necesidad de controlarlos, ese impulso de querer controlarlo todo, pues nos lleva a ser a veces agresivos y a veces nos lleva a a las respuestas de las cuales después nos podemos hasta arrepentir finalmente tenemos que dejar ir hay un estribillo uh, de la banda sonora de la película Frozen, si la recuerdan que podemos entrenar cada día nuestra capacidad de soltar es el it go, let it go. Yo, yo no canto, mi voz es pésima para, para ser cantante entonces ahí tengo un pensamiento limitante, una creencia limitante de que mi voz es fea y, y, y no canto, pero que definitivamente no canto. Así que permitir que todo te suceda y distanciarnos del resultado de las circunstancias con amor, sin intentar cambiarlo según nuestra voluntad, pues nos conducirá a vivir una vida más sencilla, más saludable y por supuesto mucho más serena que si controlamos todo esto si lo identificamos controlar no en el sentido que le estoy diciendo que soy controlador no, no controlar en el sentido de que debemos hacer ese stop debemos hacer ese reconocimiento y mejorar todo aquello que pretendemos controlar y que sabemos que no está en nuestras manos el controlarlo Así que ah, debemos siempre Buscar las razones, los motivos, hacernos siempre esas preguntas que nos lleven a tener estas respuestas que nos permitan identificar esa necesidad, esa ansiedad de control. ¿Y cuando la necesidad de control se convierte en un problema? Pues no cabe duda de que el control es útil y normal en ciertas circunstancias. No obstante, cuando este comportamiento... Determina y absorbe tu día a día e Incluso es algo que quieres imponer a otros Pues podemos estar hablando de una conducta perjudicial Que debe evaluarse definitivamente Y transformarse Si ya sabemos el fondo del asunto Si ya conocemos Y ya tenemos las respuestas a todas las preguntas Y ya nos identificamos controladoras Pues es el momento definitivo De comenzar a copiar a pegar, a, ya lo identificamos, ya lo tenemos allí anotado. Y entonces, ¿cómo hago para pasar a este segundo paso? Que es querer dejar de controlarlo todo, dejar de controlar a las personas, dejar de controlar las situaciones, las circunstancias que se escapan de mis manos y que muchas veces no están a mi alcance. Las personas que constantemente necesitan tener todo bajo control son incapaces de confiar en las circunstancias y en la vida misma. Son vulnerables ante los cambios bruscos o la inestabilidad. Por insignificantes muchas veces que estos sean y suelen ser dominantes con individuos de su entorno cercano. Otros rasgos característicos de las personas excesivamente controladoras son, por ejemplo, creer saber lo que les conviene a las personas que les rodean e imponer su punto de vista. Puede ser patrones de conductas obsesivas relacionadas con la minuciosidad o la comprobación exigir lealtad y obediencia tampoco eh, confían fácilmente en los demás ejerce constantemente vigilancia sobre los otros y sobre su día a día en, en lo laboral eso se llama micromanagement ¿no? las personas quieren controlar qué está haciendo, sobre todo con esto de la pandemia que las personas se apartaron de, de, de de ser vistas, de ser manejadas directamente, hay personas que muchas veces pretendían en, en mi entorno, eh, necesito cámaras necesito ver que la gente está trabajando necesito ver que están conectados necesito ver que están haciendo las llamadas necesito, voy a dar a un necesito que es la necesidad de quererlo controlar todo, pero si las personas trabajan con un resultado, nos dan los resultados, tenemos allí los resultados, porque tengo que vigilarlo, porque no no hago más bien mi trabajo, me dedico a la actividad a la cual me han uh, me han nombrado para cumplir una meta, para cumplir ese cargo, ese rol dentro de la compañía y entonces me desvío porque quiero ser controlador y quiero saber qué está haciendo cada una de las personas y ese micromanagement, o ese micromanagement se vuelve un problema se vuelve una situación que nos causa estrés, nos causa angustia, nos causa ansiedad y por ende nos va a causar enfermedad. Y allí que la gente nos ve, mijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué tienes tantas ojeras? ¿Por qué te pasa? Eh, ¿Por qué te, te ves de, de cierta manera? ¿no? no es como yo te veía, más brillante, más lúcido. Pero es eso, es, es esa necesidad muchas veces de controlarlo todo y que no nos damos cuenta. Muchas, en muchas oportunidades de que estamos sumergidos en, en ese problema, en esa necesidad de controlarlo absolutamente todo. Finalmente, ya tenemos 27 minutos conversando, ¿no? Ya tengo uh, rato en, en esta conversación, pero bueno, eh, es un tema, como les dije desde el principio, que en lo particular pues me, me, me señalo, eh, Sí reconozco que soy controlador, reconozco que estoy en la lucha este, de, 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 de saber, de reconocer que no todo lo puedo controlar, sobre todo en aquellas situaciones cuando me encuentro en la carretera, tal y como les comenté, eh, en el trabajo he aprendido pues a soltar un poquito más, a confiar más en el trabajo de las personas, me gusta más el resultado que pretender imponer de alguna manera que se hagan las cosas como yo quiero para alcanzar el resultado que yo quiero. Prefiero que la gente sea creativa, que, idee, que tenga ideas, que sea proactiva. Y al final pues yo sé que va a dar los resultados que estoy esperando que se den. ¿okay? Y eso no es controlador, es simplemente que hay resultados que, que las personas en las empresas pues tienen que dar y nosotros tenemos que ofrecer porque para eso nos, nos ofrecieron eh, nuestro trabajo, nos vieron como manager, nos vieron como líderes de, de cierto trabajo, de cierto puesto. ¿Cómo dejar de ser una persona obsesionada con el control? Pues ya esta es la parte final del podcast y quiero pues, que, que sepan que esa necesidad o esa sensación de tenerlo todo bajo control puede hacernos creer que por momentos tenemos la solución a todos los problemas, que podemos superar el azar o que las incertidumbres es cosa de otros. Sin embargo, pues todo esto no es más que una simple ficción eh, que puede terminar muchas veces por arrebatarnos la capacidad de resolver los problemas de una manera creativa y de desarrollar nuevas habilidades emocionales. Les sugiero que para eliminar la dependencia al control pues podemos intentar en primer lugar perder el miedo al fracaso la carencia de seguridad en ti mismo pues puede llevarte a realizar siempre las mismas actividades para sentirte seguro en tu zona de confort no obstante esto te va a impedir para poder tener otro tipo de experiencias placenteras que siempre van a enriquecer tu personalidad y tu vida misma tienes que darte el tiempo y la oportunidad en el día en el día a día de elegir un camino diferente para ir al trabajo, visitar un bar, visitar un café nuevo o hablar con un desconocido en el transporte público, si eso es lo que haces. Este, hacer pequeñas cosas pues, que, que rompan con tu rutina podría fortalecerte y hacerte perder el miedo a lo desconocido y a ti mismo. En segundo lugar, acepta que hay aspectos que están fuera de tu control y como les he dicho, durante toda esta conversación, identifica lo que sí, los que sí lo están. Cosas que están en nuestro control y hay cosas que no están en nuestro control. Pues constantemente uh, muchas preocupaciones pueden agobiar uh, nuestra mente y claramente no podemos tener el control sobre todas ellas. Empecemos por identificar aquellas. De las que podemos, o de las que puedes o las que podemos hacernos cargo. Por ejemplo, las emociones, los juicios, las opiniones, comportamientos y aceptar que los demás o que las demás son imposibles de cambiar o de ejercer determinada influencia para que lo hagan. El clima, por ejemplo, es algo que yo no puedo controlar. A veces tenemos una actividad y entonces, sobre todo que quienes vivimos en Latinoamérica y nos creamos nos criamos en Latinoamérica, recuerdan aquello de los cuchillos y cruzamos cuchillos y tenedores, eh, en fin, hacíamos cualquier cosa para tratar de cambiar el clima. La economía, entonces imagínense, esto es gobernado o esto es liderado por, por los gobiernos a los cuales le hemos dado ese cargo para que dirija la economía y después entonces estamos preocupados porque queremos controlar la economía lo que está pasando eh, en el mundo lo que está pasando globalmente eh, por ejemplo el humor de las personas oh, este tipo sí es amargado oh, este tipo sí es así este tipo sí no lo puedo controlar pues apártate no lo veas no lo saludes este y y no pretendas controlar el humor de alguna persona. No, no pretendas eh, controlar lo que esperas de esa persona que tú quieres que sea de, de una manera. No lo vas a poder controlar porque cada quien tiene su personalidad. Tienes que identificar, en tercer lugar, pues identificar de dónde viene tu miedo, de dónde viene tu ansiedad. Ya lo, ya lo conversé, ya lo comenté hace un momento. Tienes que realizar, pues, una observación consciente de tus emociones y, y de sensaciones. Tienes que identificar por qué y cuándo sientes miedo o ansiedad. Lograr saber qué te genera estas condiciones es siempre el primer paso para poder actuar. Gestiona tus pensamientos negativos. Recuerda que hablamos de diálogo interno. Tienes que saber identificar lo que es gestionar esos pensamientos negativos. Aunque controlar la mente puede parecer algo imposible, evita centrarte en aquellas ideas negativas o pensamientos tóxicos y trata de hacerlos pasajeros. Para ello, recuerden ejercicio de respiración y los que les comentaba acerca de la meditación o incluso los ejercicios físicos. En el plano laboral, tienes que delegar. Okay, evita cargarte responsabilidades y confía en las habilidades o talentos de los demás para hacer las cosas. Esto siempre te va a ayudar a disminuir tus niveles de estrés y generar lazos más sólidos con tus allegados. entonces Por ejemplo, yo soy líder de un equipo y ese equipo eh, tiene una estructura okay, que está con, con unos gerentes a los cuales se le reportan unos empleados. Estos gerentes se reportan a ti, se reportan a mí. Entonces yo delego a los gerentes y los gerentes, por supuesto, tienen que delegar a su equipo. Si yo pretendo controlar todo, ¿para qué necesito gerentes? Y si los gerentes pretenden controlarlo todo, ¿para qué necesita un equipo? Entonces se trata de eso. Se trata de conocer la estructura y la misma estructura va a aplicar en los familiares. Papá, mamá, hijos, familia. Y tenemos que identificar... ¿Qué podemos controlar nosotros como familia, esposo, esposa, cuáles son tus actividades, cuáles son las mías y cuáles podemos darle a nuestros hijos que ellos puedan alcanzar esas metas, que ellos puedan, una vez delegada la actividad, alcanzar ese objetivo? Pero si pretendo yo imponerme ante todo el cuadro familiar, pues ahí donde va a venir el problema. Va a venir la situación de desgaste va a venir la situación de fricciones y muchas veces la gente pues termina como les he dicho, cansándose y separándose, terminan yéndose y se acabó todo ¿ok? porque eh, se agotaron, nos agotamos todos nos agotamos, todos nos perdimos en esa batalla, en esa pelea de querer controlarlo, y entonces estamos creando el monstruo, está creando también mostritos porque es, es el patrón que están aprendiendo nuestros hijos, o sea, es el patrón que están aprendiendo los pequeños de la casa y definitivamente eso va a traer problemas. Así que tenemos que aprender a delegar. Tenemos que enseñar también a delegar. Y que todos cumplan con sus objetivos que han sido ya planificados. Y eso nos va a dar muchas más satisfacciones. Porque al final lo que buscamos es un resultado. Y por último. Y ya con, creo que con esto me despido. Tenemos que ser más flexibles. ¿Ok? Intenta con pequeños actos de tu vida cotidiana, acoplarte a los cambios y dejarte sorprender por las nuevas experiencias. Dejar de planear al menos un día, ok, a la semana. Voy a proponerme a hacer las cosas de manera diferente. Eh, si tengo una rutina de viaje a la oficina, hoy voy a cambiar de vía, voy a cambiar de carretera. Si son cinco canales, yo siempre viajo por el medio, pues me voy a ir esta vez por el de la izquierda. Así vaya un poquito más lento. Si estoy acostumbrado a llegar a las 8 y 20, 8 y 30 a mi trabajo, pues hoy voy a permitirme llegar a las 8 y 45. Si me levanto a las 5 y 30, hoy voy a cambiar el reloj y lo voy a hacer a las 5 y 35. Tenemos que modificar horarios, tenemos que modificar tareas, tenemos que dejar de tratar de planificar, de planificar tanto, de planear tanto, al menos, como les digo, un día a la semana. Tener un encuentro casual con amistades o, o espontáneos con, con amigos o incluso pues con, con nuestra pareja podría ayudarnos a ver la vida y sus cambios de otra manera. Así que esto es lo que yo tenía para hoy, para conversarles el día de hoy en nuestro, en nuestro podcast podcast. Hablando en positivo, en positivo, lo importante es siempre estar en positivo, independientemente del nombre del podcast, que como saben no llegó a, a una conclusión porque al final todos escogimos positivo, pero no nos pusimos de acuerdo porque hubo un triple empate en, en el nombre. Así que en positivo, hablando en positivo, mente en positivo, como quieras, pero lo importante es que estemos positivos. Y aprendamos entonces a reconocer esto que llamamos control, porque queremos controlar todo. Así que hemos extendido bastante, en el tema hemos profundizado, ya llevamos cinco podcasts y lo importante es que aprendamos a reconocer todas estas situaciones, diálogo interno, hablamos positivo, diálogo interno negativo, que es el que tenemos que cortar ya hemos hablado de otras situaciones de pensamientos limitantes cómo nos autosaboteamos en las metas que nos proponemos ya he conversado acerca de, eh, eh, de emigrar y, y cómo poder alcanzar nuestros sueños qué debemos hacer para alcanzar los sueños que nos proponemos y también les he dicho que aunque no todo lo vayamos a lograr aunque no todo lo vayamos a alcanzar lo más importante es es que lo intentemos si no lo intentamos no vamos a llegar a esa cima no, no nos propusimos a caminar caminante no hay camino dice el dicho se hace camino a andar eso es lo importante nos montamos allí nos montamos en, en esa ola y allá vamos ahí vamos surfeando so, sobre esa ola que nos va a llevar a esa meta que nos propongamos y otra vez tal vez no llegamos pero sí intentamos. Si sí hicimos nuestro mayor esfuerzo para que nos llamaran, para, que, para llamar la atención de otras personas, para que alguien nos viera. Y el solo hecho, por ejemplo, si estás aplicando por un trabajo y te llamen, si no quedas en el trabajo, recuerda que siempre hay la posibilidad de llamar a ese reclutador y preguntarle qué pasó, por qué no me contrataste en Estados Unidos, se llama one on one. Y entonces le preguntas a esta persona y eso te puede dar feedback y te puede eh, enseñar. A veces no es que eres una persona que no cumple con los requerimientos, simplemente tenemos que saber que hay otras personas que están en un mayor eh, nivel o están en la, eh, eh, allí en, ese, en, en esa habilidad que precisamente no la teníamos nosotros o tal vez no nos habíamos fijado cuando aplicamos por la posición que era lo que estaban buscando en específico. Este, ya después puedo hablar inclusive de currículum, de, de resumen y cómo hacerlo de manera mejor porque muchas veces nos equivocamos no, 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 no nos damos a la tarea de mejorar nuestro resumen para vendernos mejor, para alcanzar esa meta que estamos buscando así que podemos ser muy preparados y, y, y recuerden que no todo el tiempo las personas que cogen, que seleccionan eso también está estudiado, 70-75% de las personas que seleccionan Luego de seleccionadas, luego de reclutadas, luego de comenzar el trabajo, pues ni siquiera saben por dónde empezar. O sea, que comienza esa ola, comienza esa cúspide, esa curva de aprendizaje que puede durar incluso hasta 3, 6 meses, un año. Va a depender muchas veces de cuánto puede esperarte a ti tu nuevo empleador para alcanzar esa meta. Y en lo personal, pues entonces aprendamos a reconocer todos estos pensamientos, todas estas creencias limitantes, todo toda esta procrastinación, todo este saboteo que a veces nos fijamos y si aprendemos a saber que no tenemos y no debemos controlar todo porque no siempre vamos a obtener el resultado que queremos o no siempre vamos a obtener el resultado que esperamos lo importante es que si ya sabemos que no vamos a controlar eso pues no nos estresemos, llegamos la vida en paz pidamos paz, pidamos calma, ya les he dicho mantengámonos positivos que así no se den las cosas como nosotros queremos que en determinado momento se den al final ese resultado nos va a permitir obtener una satisfacción nos va a permitir tener un logro solo que no en el momento que nosotros lo pensamos planifíquense hagan las cosas de mejor manera y todo nos va a ir mejor ya reconocido el hecho reconocida la situación pues comenzamos a mejorar toda nuestra vida manténgase positivos manténgase alentados de que todo va a estar bien y que cada día nos va a ir mucho mejor un abrazo inmenso se les quiere, se les aprecia gracias por haberme escuchado, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta este momento de esta conversación de querer controlarlo todo, cómo hacemos para evitar controlarlo todo cómo hacemos para reconocer si somos controladores y, por supuesto, qué debemos hacer para dejar de controlarlo todo. Un abrazo, que tengan muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Y recuerda que siempre lo más importante de todos es que seas feliz, que logres tus objetivos de manera feliz y que hagas las cosas que tú quieres hacer, no las que te obliguen, no las que te impongan. Un abrazo. Que estén bien. Hasta luego.